0: Vi leverte jo tusen kabler til Renault, men de nådde aldri den kvaliteten som Renault egentlig krevde. Här var det en kunde
1: som ikke var fornøyd, og, og ting var ikke på stell. Renault har hatt alle papirene klare til å saksøke
2: livskiden ut av oss.
3: Det har jo vært folk som har, har måttet gå fra selskapet, og det er no, en del folk som har gått eh, fordi att de også har vært uenige med de litt tøffe valgene som har måttet eh, tas da. Du hører på
4: første episode av «Løse ledninger», en podcast fra TU hvor vi tar opp tråden med det som tidligere var lovende teknologiselskaper. Hvordan har det gått med dem? I 2015 fikk Subtech Norwegian Tech Awards, teknisk ukebladspris som går til det årets største teknologiprakt. De vant for «Sepcharger Portable», den første laderkabelen med elektronisk transformator. Produktet, som da var en prototype, skulle endre ladespenningen slik att det ble mulig for eiere av elbilen Renault Zoe å lade i det norske strømnettet. I juryens begrunnelse stod det. Vi får helt sikkert flere elektriske innretninger som er avhengig av omforming i fremtiden, og teknologi for effektiv og sikker omforming kan bidra til at det grønne skifter får et puff framover. I dag er transformatorteknologien lagt på hylla, og samarbeidet med Renault avslutet. Saptek eksisterer fortsatt, men mange av de som var ansat i 2015, har forlatt selskapet. Hva skjedde?
3: Jeg kan godt uh, si
5: navnet mitt. Mm. Knut Braut. Hei, hei. Og meg er Fredrik Lima. Mm.
4: Jeg er på besøk hos Saptek på Ullanau i Stavanger med et ønske om å høre teknologisjef Knut Braut og salgsjef Fredrik Lima fortelle Sapteks historie fra starten i 2012 til i dag. Men, som Braut sier selv, er det vanskelig for dem å fortelle mig
3: hele historien. Dette er jo egentlig historier som jeg ikke har varit med på selv. Vi har jo egentlig kommet inn i selskapet i 2016, begge to. Ja. Dette
4: er et kjennetegn ved historien om Saptek. Mange har kommet og gått. Saptek har endret retning flere ganger. Christian Rangen, som er en av selskapets tidlige investorer, og som sitter i styret, sier det på denne måten.
6: Saptek er historien om norsk teknologi beaktet
4: Det er også ganske åpenbart når vi ser hvordan vi, altså teknisk kukkeblad, har omtalt Saptek opp gjennom årene. Her er det mange løsetråder. Vi har skrevet om hvordan Saptek skulle bruke høyspenning for å bore seg gjennom bakken etter olje. Vi har skrevet om Sapteks samarbeid med NASA, og hvordan man skulle bruke teknologien for å kattelegge planeten Mars. Vi har skrevet om Renault-samarbeidet og ladeboksene de selger i dag, men også om hvordan Saptek-teknologi kunne hjelpe det norske selskapet Jara med å unngå farlige støtt. For å få førstehandsfortellingen om Sapteks begynnelse, oppsøker vi han som ledet selskapet fra starten.
0: Jeg kom in i elektrobransjen utenfor, og ble jo egentlig mildt sjokkert over hvor stort potensialet det er for å lage nye og bedre transformatorer basert på silisiumkarbid og andre nya teknologier.
4: Det er Brage Johansen som snakker. Han var Sapteks første sjef. Grunderne Øyvind Vetterland og Kjetil Næsje fikk med seg Johansen for å en bedre, mindre og sikrere transformator.
0: Når vi skulle finne vårt første forretningsområde, så var kreativiteten kjempestor. Transformatoren vår var jo en komponent som vi kunne bruke i veldig mange industrier. Den var veldig mye mindre og mer effektiv og sikrere enn de transformatorene som vi konkurrerte med. Og vi brainstormet jo veldig fort 30 forskjellige forretningsområder.
4: Ett område pekte seg ut. Elbiladding. Mange norske Tesla-eirer sleit med 3GM-ladding. Ved hjelp av Subtex-skilletrafo skulle man få fart på sakene.
0: Vi laget en 11 kW-skilletrafo som var eh, en femtedel i størrelse av konkurrentene sine. Den kunne du ha hjemme, den kunne du faktisk montere på veggen. Og vi hadde faktisk på den tiden 200 Tesla-eirer på interesselisten vår når vi da allerede etter et halvt års utvikling laget denne prototypen. Så gjorde vi jo en tabbe.
4: Johansen mener Saptek aldrig burde begynt å utvikle Tesla-laderen. Den opprinnelige planen var å rendyrke Saptek som et transformatorselskap og kun konsentrere sig om å utvikle verdens beste transformator. Så kunne andre putte transformatoren in i sine produkter. Denne planen gikk i vasken allerede med Tesla-laderen i 2013. Det gjorde att sällskapet miste ett av fokus ifölje Johansson. Men på den andra sidan gjorde arbetet med Tesla-laddaren att flera aktörer fick ögonen upp för Saptech.
6: De investerade i Saptech ner och kom i dialog og sport om 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 skulle, skulle utveckla en elbilada som kunne lada alla elbilar i stället för ett nischprodukt som som de hade tagt fram.
4: Därför rättningsutvecklar Trond Torbjørnsen i Lyse som snackar. Lyse jobbat med ett nytt smarthetskoncept kalt Smartly. Du har kanske hørt om dette projektet. Det var det lyse skulle ta på mange hundre millioner kroner på de kommende årene. Uansett, Lyse vil ha Saptek til å lage elbiladere for Smartly-prosjektet.
6: Uh, det synes jo Saptek var var en god idé.
4: Dette var starten på det projektet som holder Saptek levende i dag. Vi kommer tilbake til det litt senere. Det var ikke bare Norge som nå hadde oppdaget Saptek.
0: Vi er veldig gode til å profilere oss, og renå oppdaget oss. Og det var jo, kan du si, jeg vil ikke si tabbe nummer to, for det var, det var helt fantastisk når et stort konsern kommer og sier at de vil ha produkt. Men de spurte oss jo om selvsagt det vanskeligste produktet som vi kunne se akkurat der og da. Altså en ladekabel som skulle tåle alt med snø og varme og beslengt utomkring, og som skulle ha en integrert transformator inni seg.
4: Elbilen Renault Zoe kunde bare lade på tn -nett. I det norske ladespenningsnettet er IT-nett mest utbredt. IT-nett og TN-nett har blant annet ulik spenning. Renault vil ha Zaptek til å lage en ladekabel med en integrert skilletrafo som omgjør spenningen, slik at Zoe kunne lades i norske hjem.
0: Under Renault-prosessen og forhandlingen der så satte vi på et internmøte i Zaptek og så sier jeg at dette produktet skal vi aldri lag. Og så var det som på en film, kvaliteten. Vi krysser klipp fort fremover, og plutselig sitter og signerer kontrakt med Renault. Og det er jo fordi at vi håper å tjene veldig mye penger på det, men det var som sagt det vanskeligste vi kunne gjøre akkurat da.
4: Lydklippet du skal få høre nå, er fra et foredrag på festivalen Change by Design, arrangert av Halogen i 2017. Her snakker Jonas Helmikstahl, tidligere produksjonssjef i Septek, om starten på Renault-prosjektet.
2: De kom til oss særkje i april 2014 men att den när bara sån ja ja det tar med det tar et halvt år eh från med metod ju så säger si det mig egentligen tänkte två oh. år som jag fick en prototyp med med den på julabord i sam med våra kära eh och då var liksom ja då är med då är
4: på nyare kunde man läsa om bragden i teknisk ukeblad Lille Saptech hade löst giganten Renos store laddeproblem TEUs expertpanel var imponerad og Saptek fikk Norwegian Tech Awards for 2015 på en konferanse i Oslo Kongressenter. Under tildelingen uttalte Brage Johansen at det var flere store selskaper som hadde kontaktet dem etter at de ble nominert. Han på hva som skulle skje nå som de hadde vunnet prisen. For utenforstående så Saptek nå ut som et selskap i sin glansperiode, med revolusjonerende teknologi og en internasjonal storkunde. Men... Hjemme i Stavanger hadde selskapet flere problemer.
3: Idén med å ha en skilletrafo først med integrert som en lade, ladekabel høres på en måte forlokkende og enkelt ut, men alle de sikkerhetsmekanismene på, på inntak og utgangen og integrasjonen med ladekontrollere og så videre ble ganske kom når rette i en skulle over fø opp mot 16 amper i en fase, så blede det et kjølle problem, så ble det en en mekanisk elektromekanisk oppgave som, som balla no på se. Under vej øsket der
4: nå ædringer på ladern og saptekslejjt med bliver bli produktionsklar for Brage brag i Johansen.
0: de når projektet lenger allre bare men det var joså produktutvickkling. og det er et nå an når spesifikasjonen også endret seg eh, ganske mye, så tog dette lengre og lengre tid.
4: Zaptek hadde ikke avtalt klare rammer eller specifikationer for det endelige produktet. De måtte dekke den extra utviklingstiden selv, forteller Jonas Helmikstørl i sitt foredrag.
2: Men hadde jo ikke sett en sånn «Ok, produktet skal, skal koste dette, og vi skal selge det for dette». Så det ble jo bare en extra kostnad, med vi, vi var jo fullstendig avhengig av Renault for, for å holde oss i gang. Så vi måtte bare, ok, ja, 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 selvfølgelig, og tre måneder ekstra utvikling i en problem. Og, og så fant vi ut av at det, det går jo ikke an å Det fant vi jo selvfølgelig ut når vi var ferdige med prototype nummer to. Så da måtte vi redesigne hele produktet. Det var en fase där vi hadde to utviklere igen for det, det ble jo armer og bein, og det var så mye smerte det, det var liksom, ok, kommer vi til å klare dette her? For det var veldig mange som hadde bare lyst til å gi opp, og det var mange som gitt opp.
4: Renault-laderen ble over ett år forsynket.
2: I uh, maj juni 2016 så startet vi produktion. Det var et, et produkt som uh, egentlig ikke var mot nok til å, å sendes ut. Uh, det var sikkert nok, og det var det som gjeldt også. Så vi måtte bare pushe det ut. Vi fikk veta, jeg, jeg følte jeg hadde kreft i magen. For det var litt sånn, ok, nå, pff, vi kjører på. Uh, og, og noen veker etterpå så, så fant vi ut at det, Renault hadde alle papirene klare til å saksøke livskiten ut Så det var liksom...
4: <høk> Samtidig med Renault-problemene jobba selskapet parallelt med flere andre prosjekter. En del av dem gikk ut på å finne alternative bruksområder for
0: transformatorn. Vi så på det å bruke høyspenning til det å lage sjokk og gnist med høyspent utladninger. Med det kan du jo knuse stein og du kan rense vann. Investor
4: Kristian Rangen forteller att de hade flere møter med Bill og Melinda Gates Foundation i forbindelse med vannrensingsprosjektet.
6: Altså de sa det var kjempespennende. Vi skulle veldig gjerne sette meg på dette sammen med dere, men for Gates Foundation så er dette ikke prioritet, men vi ønsker veldig gjerne at dere kan ta det videre med, med noen andre på lykke til med det.
4: Et annet prosjekt gikk ut på å lage en ny metode for seismik på Havbunden. Ideen var å bruke høyspenning til å lage det samme smellet gang på gang som gjør att du kan kartlegge havbunnen. De samarbeidet også med NASA og ESA i håp om å bruke transformatorteknologien til å kartlegge geologi og vannforekomster på Mars.
0: På romfartsiden så kjørte vi en del tester i egen lab som vi hadde, og vi forsøkte å knu stein i en mars i en CO2-atmosfære. Men vi så jo at dette vill ta lang tid, i da for å lage et helt produkt vilket ikke bare lage et fenomen. Så det ville nok ha trengt flere år og flere millioner for å teste ut og, og få det til å fungere som vi ønsket.
4: De sendte også in et bidrag i Googles Little Box Challenge, hvor man skulle lage en inverter for solceller så liten som mulig. I kulissene begynte gründer Kjetil Næsje og Jonas Helmikstøl på prosjektet som Saptek i dag tjener penger på. De utviklet en ny ladestasjon for elbiler. Ved hjelp av smart last- og fasebalansering skulle man lade flere biler på samme kurs som vanligvis blev brukt til en elbil. Utviklingen foregikk i hemmelighet, og projektet blev døpt snik i snik. Selskapets originalidé, transformatoren, var ikke del av løsningen.
0: Med denne bi-prosjektet, altså den subcharge ladeboksen så var det... Bare en håndfull ingeniører, faktisk en en hovedingeniør og veldig få andre som jobbet med den, mer med Renault-prosjektet og de andre projekten så var det jo en 10-12 stykk som jobbet. Så dette produktet var jo nesten et sånt mens vi på Renault-kabelen-prosjekt.
4: Salgsjef Fredrik Lima sier at samtalene med Renault og Lyse gjør at de må oppdage potensiale i elbilmarkedet men at Renault-laderen og sneke snek ikke har så mye til felles.
5: Ja, det har jo ingen direkte sammen egentlig. Det er ikke så mye av den samme innmaten i de produktene. Selskapet hadde altså masse
4: ideer. De kostet både tid og penger. Saptek vokste og hadde på et tidspunkt rundt 30 ansatte. I tillegg brukte de en del konsulenter i prosjektene. Økonomisjef Knut Østrøm, opplyser at investorene totalt har spyttet inn 140 millioner kroner i selskapet siden starten i 2000 2012. De har også fått 16 millioner genom ulike tilskuddsordninger. 10 millioner av dette er fra Innovasjon Norge. Brage Johansen beskriver situasjonen de kom opp i.
0: Vi hadde jo veldig gode business angels som investorer, men det ble en slags kni på stupen, så vi måtte få in nye penger.
4: Saptøk hade tapt penger siden starten. I 2016 økte tapene fra noen få millioner i året til rundt 42 millioner.
3: Hvis ingenting hadde blitt gjort, så hadde vi også ikke klart å overleve økonomisk. Så det var jo en helt tydelig, tydelig behov på slutten i 2016 at en del thing måste parkeras och en del av konsekvensen var ju att någon måste på sällskapet måste också ned konsulenter bruka och sånt blev kutta
4: fullständigt sällskapet lade vandreelsningsprojektet seismikprojektet og marschprojektet det kom aldrig videre i Google's little box challenge som nämnt tidigare var transformatorn grund till att man oprinnligen startade sattech og teknologisjef Kjetil Næsje og Brage Johansen var svært engasjert i projektet som nå het Subtech Power. De overbeviste styre om å gi transformatoren en ny sjanse. Næsje og Johansen trengte tid og rom for å utvikle transformatorteknologien uten å forstyrre resten av
0: Subtech. Så så flytter jo jeg og CTO og Kjetil Næsje ut av Subtech-lokalen og øhm, fortsatt med Subtech Power. Det er alltid veldig kjedelig å, å reise fra en organisation man har vært med å bygge opp og produkter man har skapt. Men på denne måten her så fikk vi i hvert fall skilt det de veldig kreative utviklingsprosjektet fra det mer markedsorienterte projektet. I
4: februar 2017, etter bare seks måneders utvikling, hadde Næsje og Johansen laget en fungerende prototype av transformatorn. De fikk også
0: klare tegn på at markedet var interessert i produktet effektiv pilotkunderavtal med Yara och järnbaneverket. Eh, göra det önsken lätt eh trafo som det kunde ta med sig runt omkring på arbetsplatsen sen och järnbaneverket hade uthållig plats den skulle ha en liten och enkel trafo. Men Johansen trengte
4: pengar för att få transformatorn ut på markede.
0: På slutet så eh hade ju diskussion med styret, kor är önskat att vi skulle ta in 100 miljoner kronor till Saptic Power for att satsa skickligt. Det er sånn som skjer i Silicon Valley, men det skjer jo veldig sjeldent i Norge. Og den, kan du si, amerikanske satsningen, den tanken der, den fant ikke noe rom hos styret. Jeg synes jo beslutningen var, altså på et vis forstår jeg jo den, selvsagt, i fra en likviditetssituasjon. Vi måtte spare penger, vi måtte fokusere. På en annen side så, så er det jo uforståelig fordi at vi var så nært å, å ha et, nok et produkt fra det som vi egentlig startet med, som var transformatoren. Kommunikasjon internt i selskapet er, er ekstremt viktig. Når det nærmer seg krise så, så blir det en satt under prøve og, og kommunikasjon var, ble jo dårligere in, in, internt i selskapet. Det skal man alltid vokse for. Det, det gjaldt både mellom nøkkelspillere i i selskapet, og det hjalp med å styre. Så med, det er klart i ettertid så ser jeg at eh, ja, jeg skulle tilbrukt enda mer tid i den eh, fasen med, med både ansatte og, og styre for å forbedre den kommunikation. Investor og
4: styremedlem Kristian Rangen sier at det ikke klarte å finne et stort nok marked raskt nok for produktet.
6: I teorien som var basert på så var markedsintervju, så var det et kjempe stort marked, men vi klarte ikke å finne en product market fit, for det var et stort nok betalende marked raskt
4: nok til at det var verdig å bidra. Brage Johansen sier på sin side at det var mange interessenter, også fra utlandet. Blant annet var de i møte med amerikanske Department of Energy og Google. Det fikk også svært positive signaler fra Teslas chef for ladebokser.
0: Vi hadde et møte som vanligvis var, som vanlig var boket inn for en halvtime, men var til to timer. Det, det var nok et sånt møte hvor, hvor den, kan si, eh, vårt produkt da, transformatoren, eh, var hjertelig ønsket den dagen vi hadde ferdig. Vad sa de til Nej, Nei, de, de, de sa at dette er en transformator vi trenger. Eh, Tesla Powerwall på den tiden der var kun DC-DC og de ønsker å ha en AC-mulighet. Og de tänkte en bitte liten transformator, og det var akkurat det vi hadde. Så i det øyeblikk vi kunne uh, levere det, så, så var de kjæreglade. Vi hadde jo også møte med et uh, solselskap som var uh, eidet av Carl Page, uh, storebroren til Larry Page. Vi hadde møtt, møtt Carl Page personlig, og det var samme historie der. Uh, en, en så liten transformator uh, til alle disse solselsanleggene som han hadde rundt omkring, det ville være uh, en drømmesituasjon for ham. Så det klart vi var veldig motivert når vi kom tilbake til Norge.
4: Og hva ble det til av disse
0: samtalen? Nei, så det var jo det at vi måtte jo lage produkter ferdig. Det har jo sett nok PowerPoint-slides i sitt liv, disse folkene her. Så når vi hadde produkter ferdig, eller i hvert fall prototypen ferdig, så kunne vi gjerne komme og besøke dem igjen. Og det var jo et paradis som var veldig Uh, ehm inrättat slått uh, lite sint när när uh, det fick besked om att Sapptek Power var lagt ned.
4: Brage Johansson miste ledarrollen sin då transformatordivisionen blev lagd ned. Han förlot Sapptek.
0: Det är att förlata ett sällskap som man har byggt upp og, og um, masse massa goda og, og sånt och det här skedde ju väldigt fort som det ofte som det ofte skjer. Og, um, man går jo ut av kontorene med, med, ja, man er trist til sinse rett og slett. Så det var jo veldig tungt der og da. Og, og plutselig så vokta man opp et par dager senere, og mailboksene er ikke full lenger. Veldig i følelse.
4: Dermed sto Saptic igjen med Renault-laderne og de smarte elbiladerne uten transformatorteknologi. Investor Kristian Rangen peker på de store mulighetene som ligger i elbilmarkedet.
6: Hvis det er et marked som er kult å, å sitte i i dag, så det elbilmarkedet. Og når du ser på enhver vekstrate på det globale markedet for elbiler, det globale markedet for elbilinfrastrukturer, så er det fremme til det blir et blå øyne av. Altså, det, det markedet kommer til deg så gigantisk.
4: Østlendingen Simen Teigre ble hentet inn for å få ladekablene på markedet. Han hadde vært med på å starte videokonferanseselskapet Pexip, og hade ryktet på sig for å være effektiv til å rydde opp i selskaper og få dem til å tjene penger. Først ble Teigre sjef for elbil hadde virksomheten, men da transformatordelen ble lagt ned og Brage Johansen dro, ble Teigre chef for hele Saptek.
1: Da jeg kom inn der og måtte være litt ærlig og rett frem med hva jeg så, for det var oppgaven min, jeg, jeg var hentet en av styret til å, å ta en ærlig gjennomgang og, og, og gi dem direkte feedback på hva, hva jeg så og hva jeg trodde var riktig. Eh, men det er klart det er også litt, eh, litt tøft. Selskapet hadde holdt på en stund, de hadde brukt mye penger, eh, så motivasjonen for å fokusere og, og ta noen tøffe beslutninger var der. Samtidig så er det klart at denne flotte teknologioptimismen som, som var i selskapet gjorde også at det satt litt langt inne og inse at noen av initiativene måtte parkeres. Hvordan opplevde du at
4: styret var blitt orientert før du kom inn, kontra, da du kom inn
1: og måtte orientere dem selv? Det er vel ikke noe tvil om at, at det var en del ting jeg fortalte styret som de ikke var klar over, men jeg tror at i det tilfellet her så var jeg dratt inn i selskapet for, for å nettopp gå dypt og brett og, og snu hver stein, Uh, og da er det klart at det styret fikk en, en annen innsikt og en annen forståelse for vad som foregikk enn de hadde hatt før.
4: Mm. Teigre måtte ta sig forholdet til Renault som nå på alvor var vaklende etter flere forsinkelser og det som til slut ble et ikke helt optimalt produkt.
1: Uh, da jeg kom inn så hadde prosjektet pågått en stund. Det var ett projekt som hade tatt veldig lang tid. Det hadde vært mye forsinkelser, mange både teknologiske utfordringer og kommersielle utfordringer. Men samtidig så var det et projekt som, da jeg kom inn, hadde utsikter til å kunne bli en en bra greie for, for Saptek.
4: Hovedproblemet var ifølge Teigre at kontrakten mellom Renault og Saptek ikke var tydlig nok.
1: Etter hvert som produkter ble utviklet og man... Uh, Saptek på sin side så at her må vi gjøre noen forbedringer som vi ikke først plana, og Renault på sin side så at her uh, kunne vi ønske oss noen andre uh, ting enn det vi først trodde. Um, så, så ble dette på en måte... Uh, det det la, la seg oppover andre, disse endringene, og det kostet mer penger, og det forsinket prosjektet. Og så uh, var det i verken, god styring på dette fra Renault sin side eller Saptik sin side i forhold til å kontroll på disse endringene og vad det egentlig betydde og hva det egentlig kostet. Eh, og det førte vel til at det var mye, mye mer smerte og, og utfordringer i prosessen enn det hadde trengt å være.
4: Teigre dro ned til Paris for å prøve å bedre forholdet og reforhandle prisen på laderen med Renault.
1: Det var behov for å, å på en måte få prata ut litt og få alle fakta på bordet og risette forventningene litt. Og så var det veldig viktig for meg få etablert en tillit eh, mot det nå, eh, og åpne en kommunikasjon mot dem, og mot de rette menneskene, så at vi, vi hadde en sjanse til å få til det der. Det tog jo noen møter før vi fikk ordentlig kontakt. Det første møtet jeg, jeg fikk der jo, ble et veldig kort møte med eh, en og en halv person, <laughs> hvor jeg håper jeg skulle treffe tre personer, Uh, helt på tampen rett før jeg måtte fly hjem igjen uh, så det ble et veldig, veldig kort møte men, men det ga meg også veldig verdifull feedback uh, på hvor ting sto og, og jeg kunde ta med det i kofferten hjem igjen at det, her var det en kunde som ikke var fornøyd og, og ting var ikke på stell så, uh, så det ga meg noe å jobbe med i forhold til det, den videre utviklingen da
4: Teigre lyktes med å forhandle fram en høyere pris for laderen Saptek ville ha opp produksjonen, men Renault nektet å forplikte seg til å kjøpe et større volym av ladere. Dermed ble samarbeidet avsluttet på tampen av 2017. Tidligere chef Brage
0: Johansen oppsummerer projektet sånn her. Vi leverte jo tusen kabler til Renault, men de nådde aldri den kvaliteten som Renault egentlig krevd.
4: Problemene gjenspeiler seg i en del av tilbakemeldingene fra kundene. På elbilforumer er det flere som klager over den lange ventetiden, og at laderen ble større og mer bråkete enn de hadde blitt forestilt. Noen forumbrukere har døpt laderen Saptek-støvsugeren, og flere har skrevet at de ser på den som en nødlader. Nå var den teknologisjef Knut Braut, er enig i NOA-kritikken.
3: Produktet til slutt ble nok både dyrere og større enn det som, som man hadde tenkt, men... men den erfaringen man gjorde seg i den processen hadde vi klare tegninger på hvordan vi skulle lage en version 2 som var både mindre og tog liksom de utfordringene som vi hade sett uten altså mer og mer roten en, en, en den løsningen vi, ble, vi på en måte ble tvunget litt inn i uh, underveis.
4: Salget nådde heller aldrig de høydene sapte kåpet på. Sånn i rent tall tjente dere penger
1: på det prosjektet ikke? Nei, det var et gigantisk tapsprosjekt i rene penger. Um, vi tjente noe på de kablene vi solgte, men det var ikke nærheten av å dekke den investeringen vi gjorde.
4: Investor Kristian Rangen har en tommelfingerregel når det kommer til produkter oppstartselskaper utvikler.
6: Tommelfingerregelen for alle teknologiske skaper er jo gang med pis. Så hvis, uh, hvis man gjør et case og sier at dette produktet kommer til koste 1000, så blir det flott, og så blir det 3000. Um, da var du ikke fullt så ille, men det er veldig viktig.
4: Teigre advarer om utfordringene små selskaper møter på når de jobber med store bedrifter.
1: Det er jo ofte en drøm for mange små selskaper å få lov til jobbe med store selskaper som Renault. Men det er også en veldig stor utfordring. En av verdens største bilproduksenter som Renault har ekstremt høye krav til både leveranseevne, kvalitet prosjektstyring og så videre og så videre, sertifiseringer og, og liknende. Og selv om man i en startup og et ungt selskap kan ha en fantastisk teknologi og gjøre ting bedre enn alle andre, så er det ikke alltid at man har alle de, man skal se si, prosessene og systemene og mekanismene rundt dette her, som ofte de store kundene krever så vil, vil si at det er ekstremt viktig at man setter forventningene på forhånd. At man blir enig om vad er det man skal bygge, og hvis man da får til å bygge det, vad er det man da skal få for det? Så enkelt.
4: Renault Norges sjef Nils Henrik Holmen sier at de anser prosessen runt samarbeidet med Saptek som ett internt anleggende, og derfor ikke ønsker å kommentere det som kommer fram i podcasten. Saptek gikk altså fra å ha prosjekter innen vannrensing, oljeboring, seismikk, marsjkartlegging, inverterutvikling og elbiladding til å kun konsentrere sig om elbiladding. Den originale kjerneteknologien, transformatoren, ble lagt på hylla. Hvor mange måtte gå mens du jobbet med denne oppryddingen? Jeg skjønner at det var på et tidspunkt rundt 30 ansatte, og så Nu är det runt 17.
1: Ja, så det det är regnstycke det. 12-13 stycker som då som då gå. Eh, uh, och det är en betydlig betydlig justering av uh, av teamet. Det er aldrig nog omsorgsamt att uh, si och att mot att se upp människor som har eh uh, gått från kanske trygga jobber og och tagit på att joina ett et startup. Uh, men det är nog en gång verklighet också. Så, og det var den tunge delen av, av min jobb da jeg kom inn og, og måtte da eh, takke for samarbeidet for, til noen av, noen av medarbeiderne, fordi vi da ikke hadde behov for kompetansen deres i forhold til at vi hadde et nytt fokus da.
4: Mange av de som måtte gå var ingeniører. De var tildels svært uenige med selskapets beslutninger. Nåværende salgsjef Lima og teknologisjef Braut forklarer det sånn her.
5: Noen vil drive om utvikling hele tiden, mens andre er mer interessert i å tjene penger. Det klart, når de to møtes, så må det bli tatt en del tøffe valg for at noen skal få viljen sin. Det har jo vært folk
3: som har måttet gå fra selskapet, og det er en del folk som har gått fordi de også har vært uenige med de litt tøffe valgene som har måttet tas.
4: I begynnelsen av 2017 bestemte Saptek seg for å rette elbil-ladeboksene sine spesielt mot borutslag. De gjorde dette de laderne har avansert teknologi for last- og fasebalansering, slik at borutslagene kan fordele de tilgjengelige amperne på en smart måte. Daverne teknologisjef Kjetil Næsje og den mangeårige Saptekeren Jonas Helmikstøl ville lage en ladeboks for eneboliger og småhus, ikke kun Boretslag.
1: Kjetil hadde vel en idé om å også lage et nytt produkt, og det er fint det. Det er klart, Zaptek ville vel helst at han skulle bidra til å lage det nye produktet i Zaptek, selskapet han hadde grunnlagt og vært en del av. Men han hadde lyst til å gjøre det utenfor Zaptek, og da, da er det helt fair and fine det.
4: Næsje og Helmikstor brøt ut av Zaptek og startet Easy som nylig har lansert sin hjemmelader i samarbeid med det norsk-svenske Tibber. Verken Nasje eller Helmik Støl ønsket å bli intervjuet til denne podcasten. Helmik Støls foredrag, som du hørte utdrag fra tidligere, ligger åpent på nett. I 2017 rendyrket Saptek elbiladeproduktet sitt for bordetslag. Det fikk flere høyprofilprosjekter, blant annet et prosjekt hvor Tesla var involvert i London, ett på Island og ett av verdens største boretslags i Oslo. Saptek økte omsättningen, men de skrev også ned verdier fra selskapets tidligere prosjekter, noe som gjorde att tape kom på rundt 73 millioner kroner. I 2018 kom Anders Tingbø fra Lyse inn som chef i Saptek. Da hadde Simen Teigre pendlet mellom familien på Østlandet og jobben i Stavanger i runt 1 og et halvt år. Teknologisjef Braut avdramatiserer de mange utskiftingene av sjefer.
3: Når Brage leder dette selskapet så kom det mange flotte produkter ut av det faktisk. Men den, det også på å få de helt ferdige og ute i markedet, sertifiserte, godkjente og, og salgbare, det så såpass mye fokus og kapital at noe måtte offres igjen på en måte av de andre prosjektene. Så jeg tenker vel at når Simen kom inn så ble det satt fokus og det ble på en måte snudd litt i forhold til alle de andre potensielt kjekke tingene som man holdt på med. Og når Simon hadde fått, uh, fått satt fokus, og vi var ute i markedet og fikk levert, så så var det jo også et spørsmål om hvordan skal man drive med videre vekst i dette selskapet. Og da, da valgte Simen å, å trekke seg tilbake, og Anders kommer in.
4: La oss oppsummere litt. Zaptek har blitt et ganske annet selskap enn det som vant Norwegian Tech Award i 2015. Teknologisjefen, som også var en av to gründere, er ute. Administrerende direktør er byttet ut to ganger, og flere sentrale ildskjeler har brutt ut. Teknologien de vant Norwegian Tech Award for, den som skulle dytte den grønne revolusjonen fremover, är lagt på hylla. Samtidig forteller selskapet att salget av laderne går veldig bra. De har solgt over 7500 ladestasjoner så langt, og har stor tro på å gå i pluss økonomisk i år. De har fått verdifull erfaring og kunskap om lademarkedet, ett market som vokser i takt med elbilsalget. I innledningen spurte jeg, hvordan har det gått? Jeg skal ikke vurdere hvordan Saptek har klart sig, målt opp mot ambisjonene de hade. Jeg skal la de involverte gjøre det selv. Simen Teigre, han som var sjef i Saptek fra 2017 til begynnelsen av 2018, mener alle som er eller har vært involvert i Saptek skal være stolte.
1: Det er få norske selskaper som klarer å utvikle eh, en teknologi som faktisk, jeg vil tørre å stå, er verdensledende eh, i dag innenfor lading. Vi ser jo det. En ting er i Norge hvor, hvor fantastisk bra Saptek-løsningen fungerer for, for kundene våre, og hvor begeistret kundene våre er for men vi ser også det internasjonalt at det interessen for det er ekstremt stor etter hvert som andre markeder kommer etter med utbredelsen og, og får de samme problemen som vi har i Norge.
4: Investor og styremedlem Kristian Rangen vil ikke kommentere hvilke ambitioner selskapet hadde, men sier han er stolt av at de klarer å levere produkter som treffer markedet. Utviklingsmestbil
6: skal ha dine veldig god til å levere det som markedet trenger kontra eh, bygge det som er teknisk spennende og, og mulig, og det er alltid en, alltid en avlending.
4: Dagens salgsjef Fredrik Klima og teknologisjef Knut Braut sier at mye har endret sig, men de tror de aller fleste er veldig stolte av
5: utviklingen. Jeg tror nok vi er eh, kanskje litt større enn det vi trodde vi skulle være. I hvert fall det kommer an på hvem du spør. Noen har selvfølgelig veldig mye større ambisjoner for å ha selskapet enn andre, men eh, jeg tror nok selskapet har lykkes veldig bra i forhold til det vi var for tre år siden. Mm -hmm. eh, hvis alt går etter planen i år, så får vi en, en solid omsetning som, som jeg aldri hadde trodd var mulig på så kort tid. Sist, men ikke minst,
4: Brage Johansen, selskapets første og lengst sittende chef sier at de hadde enorme ambitioner på grunn av potensialet i teknologien.
0: Så hvis vi spør om måloppnåelse i forhold det vi, vi ville, så, så har vi oppnådd kanske 7 prosent av det vi, vi egentlig ville i Saptek. Men det produktet går jo veldig bra. Det selges veldig godt nå over hele Nord-Europa, og, og vil bli et, et godt og langvarig selskap. Det er jeg helt sikker på. Så det er jo litt trist med alt det andre vi ikke fikk til det. Det är lite komisk å se at vi startet ut med de enorme ambisjonene som vi hadde, med de enorme forretningsmiljøene vi hadde, og så ender vi opp med å levere et biprodukt som vi utviklet på SIA.
4: Helt til slut. Det er ikke sikkert Saptekst-transformator-patenter støver ned for alltid. De kan bli tatt ned fra hylla igjen og bli brukt i fremtidige produkter.
3: Vi vurderer nå å, å ta videre denne skilletrafoen inn i, i type ladeprodukter som som kan brukes i sammenheng med det produktet vi har i dag altså for eksempel en DC-lader vil trenge en skilletrafo av denne av denne typen så vi, vi har besitter jo en teknologi her som, som kan ta oss videre inn i fremtiden, den, den veien vi måtte velge og videreutvikle produktene våre Dette var en podcast fra TU, laget av Mathias
4: Klingenberg Takk til alle involverte, og for at du hørte
3: helt hit.